0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. De onafhankelijke, reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Spotbean enzovoort. Op Twitter is het Podcast. en online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be. Wat ik in deze aflevering ga doen, is de relevantie van bitcoin uitleggen... in de context van de geschiedenis van het geld. De meeste mensen denken niet echt na over wat dat geld is. Maar tegelijkertijd is het iets dat we continu gebruiken. En we spenderen het merendeel van onze tijd om het te vergaren. Want we werken. Dus doorheen de geschiedenis zijn er verschillende soorten materialen en goederen gebruikt geweest als geld. En bitcoin is digitaal geld. Dus waarom kunnen we dan eigenlijk zeggen dat bitcoin geld is? Wel, als je kijkt naar alle goederen of materialen die ooit gebruikt zijn geweest als geld, dan hebben die bepaalde Karakteristieken met elkaar gemeen. Het eerste van die karakteristieken is draagbaarheid. Het moet gemakkelijk te transporteren zijn. Bijvoorbeeld was goud gemakkelijker te transporteren als zout. Zout werd op een bepaald moment ook als betaalmiddel gebruikt. Maar het is veel gemakkelijker om een grote hoeveelheid waarde te transporteren in de vorm van goud dan in de vorm van zout, bijvoorbeeld. Of een huis is ook niet te transporteren, maar is ook een vorm van waarde. Tweede karakteristiek is deelbaarheid. Klassieke voorbeeld hier is vee dat als geld wordt gebruikt... ...of dat als ruilmiddel wordt gebruikt. Je kan een, vee niet, je kan een koe niet delen. Je kan ook een huis niet delen. Um, goud daarentegen was relatief goed deelbaar... En nu het digitale geld dat wij gebruiken, de digitale tokens, de digitale euro, is uiteraard perfect deelbaar. Ten derde moet het algemeen aanvaard zijn. Ik kan hier geen brood meer gaan kopen in Belgische frank en betalen met oude uh, oude Belgische franken. Simpelweg omdat het niet meer aanvaard wordt. En ten vierde moet geld schaars zijn. Als iedereen of als bepaalde personen ongelimiteerd veel van een bepaald goed kunnen bijmaken, dan verliest het zijn waarde. En dat is het belangrijkste mechanisme waardoor veel economieën overkop zijn gegaan in het verleden. Namelijk dat de totale geldhoeveelheid in de economie wordt vergroot, waardoor de munteenheid minder waard wordt en diensten en producten duurder worden, waardoor mensen ze niet meer kunnen betalen. Het vergroten van de geldhoeveelheid is meestal gebeurd door overheidsinstanties die dat in een of ander eigenbelang doen. De eigenschap van schaarste is natuurlijk relatief. Dat wil zeggen, het hangt volledig af van de omgeving of het gebied waarin dat geld gebruikt wordt. Ik ga hier een voorbeeld van geven. Glazen kralen functioneerden als geld voor eeuwenlang in Afrika omwille van het feit dat het aanbod ervan heel schaars was. Maar glazen kralen functioneerden niet als geld in de hele wereld toen. Want in Europa bestond er veel meer geavanceerde technologie om die glazen kralen te fabriceren. Met als gevolg dat er enorm veel van die glazen kralen konden gemaakt worden... aan een relatief lage marginale kost. En de wereld is uiteraard meer en meer geglobaliseerd geworden doorheen de geschiedenis. Iedereen is meer en meer met elkaar in contact gekomen... En uiteindelijk is goud dan naar boven gekomen als het goed dat het beste aan al die eigenschappen voldeed. Dat is een evolutionair proces geweest. Het is niet zo dat mensen zaten na te denken over de eigenschappen van geld. Dat zijn dingen die later zijn zijn geïdentificeerd geweest. Ik zal het zo zeggen. Maar dus... Door middel van een soort van evolutionair proces is goud als het meest optimale goed naar boven gekomen om als geld te gebruiken. Dan is men beginnen bankieren, waarbij dat mensen hun goud in bewaring gaven bij een bank. En dan kregen ze daar bankno- bankbriefjes voor in de plaats. Dus vroeger was cashgeld nog gebackt door goud. De dag van vandaag is dat niet meer het geval. Um In 1971 is de goudstandaard afgeschaft. En nu werken we alleen nog maar met currencies, zoals de euro of de dollar of de yen. Dus, wij gebruiken aan de ene kant uh, cash geld, maar zeker in, uh, in de laatste jaren gebruiken we eigenlijk vooral digitale euro's. Die digitale euro's zijn... Perfect draagbaar uiteraard, want het is niet eens een fysiek goed meer. Ze zijn ook perfect deelbaar. Het zijn cijfertjes, ik moet er geen tekening bij maken. Ze zijn ook algemeen aanvaard, zeker binnen Europa. Maar de euro is niet schaars. De Europese Centrale Bank of de ECB kan zoveel euro's bijmaken als dat ze wil. En de Europese Centrale Bank doet met die macht... om euro's bij te printen en euro's uit de economie weg te nemen. De ECB doet met die macht aan monetaire politiek. En dat is eigenlijk waken over de stabiliteit van de euro. En... Ja, ze hebben dan bepaalde parameters waar ze naar kijken. Ze willen inflatie op x aantal procent per jaar houden en blablabla. Bla bla. Um, maar dus eigenlijk, de Europese Centrale Bank doet aan monetaire politiek en manipu- manipuleert daarmee eigenlijk een beetje de vrije markteconomie. Bitcoin is zeer relevant in dat verhaal van... De Europese centrale bank die zoveel geld kan bijprinten als dat ze wil. Er zijn maar 21 miljoen bitcoins. En de meeste daarvan zijn al in omloop. Dus er is geen centrale autoriteit die kan schommelen met het aanbod. Er is geen centrale autoriteit die het controleert. Nu, waarom is centraal bankieren dan ontstaan? Waarom is centraal bankieren in het leven geroepen? Vroeger waren er enkel banken. En de aard van bankieren is zo dat je altijd boom-and-bust-cycles gaat krijgen. Omdat je altijd momenten gaat hebben wanneer mensen naar de bank, massaal naar de bank gaan gaan en hun geld terug willen. En dan kan de bank dat niet betalen. Dus centraal bankieren is eigenlijk um, in het leven geroepen om die chaos te vermijden. Nu, dat klinkt mooi, maar je kan je je natuurlijk ook afvragen is er niet inherent een probleem met het feit dat uh, banken stelselmatig mensen niet konden terugbetalen. Want wat is bankieren? Stel, ik ben bankier en er zijn vijf verschillende personen die mij allemaal 10 uh, eenheden goud in bewaring geven. Dus ik heb als bankier 50 eenheden goud. Ik ga 30 eenheden goud uitlenen aan 10% interest, dus ik heb elk jaar 3 eenheden goud winst. Kijk hoe. En ik heb 20, uh, 20 eenheden goud in mijn kast liggen en als er dan eens iemand langskomt die zijn geld terug wilt, dan kan ik dat meestal wel terugbetalen. Maar... Er zijn nu vijf jaar gepasseerd en er is maar één persoon geweest in al die tijd die zijn goud is komen terugvragen. Dus een natuurlijke reflex is om dan ja, meer uit te lenen van wat er in mijn kas zit, want dan kan ik meer winst uh, in de vorm van interest maken. En zo zijn banken doorheen de tijd altijd maar minder en minder en minder geld in kas blijven aanhouden. En dan had hij natuurlijk van die ja, social panics, waarbij dan mensen hun geld terug, terug wilden. En dan konden die banken dat niet betalen. En, en dan was iedereen zijn geld kwijt, dan was die bank failliet. En een paar jaar later was iedereen het blijkbaar weer vergeten en dan begon alles weer opnieuw. Dus bij bankieren heb je automatisch natuurlijke boom- en bust-cycles die daarmee gepaard gaan. Op zich is daar niks mis mee als je een geïnformeerde beslissing kan nemen wanneer dat je je geld op de bank zet. Maar nu zitten we in een situatie waarbij dat je één eigenlijk geen andere keuze hebt als gebruik maken van een bank wanneer dat je grote hoeveelheden waarde wilt opslaan. En twee, denk ik niet dat het bankrisico bij de meeste mensen genoeg gekend is. Al het geld dat wij bezitten, is schuld. Ik weet dat dat heel raar klinkt, maar elke euro die wij hebben... of elke euro die ik heb, is iemand zijn schuld. Dus wanneer dat je praat over quote unquote geld... dat is er zelfs niet. Er is bijna enkel schuld. Maar anyway, ik ben een beetje gesidetracked hier. Terug naar Centraal Bankieren. Centraal Bankieren is eigenlijk een tool die in het leven is geroepen om de voorspelbare fatale afloop van bankieren in de doofpot te stoppen. De Federal Reserve, bijvoorbeeld, dat is de centrale bank van de Verenigde Staten, is in het leven geroepen door de personen die aan het hoofd stonden van de grootste banken en die er dus alle belang bij hadden om een volgend faillissement te voorkomen. Nu... Wat is het probleem? Elke keer als je een symptoom van iets in de doofpot steekt, dan begint het probleem zich te amplificeren. En we zien inderdaad in de 20e eeuw en uh, de 21e eeuw dat die boom-en-bust-cycles altijd maar groter en groter zijn geworden. Uh, het, wordt vaak, ja, het financiële systeem op zich wordt vaak vergeleken uh, met een kanker. Dus het probleem... Het probleem is dat als je geld, als je euro's aanhoudt, dan ben je iets aan het aanhouden waarvan... Dan ben je eigenlijk een deeltje van een grote bubbel aan het aanhouden. En het, het uiteenspringen van die bubbel... Centrale banken proberen altijd maar te voorkomen dat die bubbel uit elkaar gaat ploffen door aan quantitative easing te doen, of quantitative easing te doen, dat is... Geld bijpompen in de economie. Maar elke keer als ze dat doen, gaat de prijs van goederen naar omhoog, Want er is meer geld. Dus ja, dat is het natuurlijk gevolg van een vergroting van de geldhoeveelheid. Dus iedereen die cash aanhoudt, of ja, die euro's aanhoudt... ...is eigenlijk gejost. Dat is ook de reden waarom dat mensen met veel geld geen cash aanhouden... ...maar hun geld steken in aandelen... Of in vastgoed. Hoewel dat vastgoed, dat is een heel ander topic. Maar ja, dat is misschien ook de grootste bubbel van al. Dat is ook degene die het meest beschermd wordt van al. Dus ja, niemand niemand heeft een glazen bol. Dus niemand weet of uh, of en wanneer dat er een crash gaat komen. Oké, dus nu terug naar bitcoin. Waarom, wat is de rol van bitcoin in dit hele verhaal? Voordat bitcoin was uitgevonden, was het niet mogelijk om waarde digitaal aan te houden buiten die gigantische bubbel dat ons uh, financieel systeem is. En het was al helemaal niet mogelijk om geld over te maken naar iemand anders zonder dat het via een bank passeert met alle problemen van dien. Er wordt ons verteld, of ja, ik heb dat zelfs geleerd... in mijn opleiding economie, dat het normaal is... of zelfs zelfs goed is om een jaarlijkse inflatie te hebben. Maar inflatie is eigenlijk gewoon de centrale bank... die koopkracht afpakt van de burger. De laatste tien jaar is in de Europese Unie... de geldhoeveelheid quasi-verdubbeld geweest... Als een soort van zielige poging van de ECB om het bankwezen en niet functionerende overheden te redden. Ik ben persoonlijk geen fan van de inflatiecijfers die we op deze moment zien. En het sentiment sentiment lijkt meer te zijn van ja, maar dat komt door de gasprijzen die zo duur zijn en de oorlog in Oekraïne. Maar Het heeft met veel meer en andere dingen te maken dan dan de oorlog in Oekraïne alleen. Tijdens de coronacrisis is er een gigantische hoeveelheid geld bijgeprint geweest. En daar beginnen we nu nog maar net de gevolgen van te zien. Dus ja, heel dat systeem is eigenlijk rot van binnenuit. Maar het probleem is dat alle financiële producten die wij aankopen om waarde te te, om waarde in op te slaan en dat geldt ook voor vastgoed zitten ingebit in heel dat um, dat rottend systeem en oké, okay, je kunt wel uh, fysiek goud kopen maar ja gaat je kelder vol met goud steken good luck uh, securing that zou ik zeggen dus het is gewoon niet praktisch om uh, bijvoorbeeld iets als goud of zilver aan te houden en daar komt bitcoin dan heel handig aan te pas... omdat je eigenlijk op een heel uh, elegante manier... veel waarde kunt opslaan buiten... zonder dat daar een een bank aan te pas komt. Nu, is bitcoin dan de oplossing... voor uh, de problemen dat er zijn met de euro... of met fiatgeld in het algemeen? Dat is natuurlijk de million dollar question. Om... Voor Bitcoin een oplossing te zijn, gaat ten eerste Bitcoin relatief stabiel in waarde moeten worden en gaat het door genoeg mensen aanvaard moeten worden om de kans dat je ermee kan betalen groot genoeg te laten zijn. Die twee hangen natuurlijk samen. Er zijn wel bepaalde mechanismes die er speltheoretisch voor kunnen zorgen uh, dat dat scenario zich gaat uitspelen, namelijk dat iedereen Bitcoin gaat willen gebruiken. Dat wordt hyper-bitcoinization genoemd. Ja, dat valt eigenlijk een beetje buiten de scope van deze aflevering. Maar, in mijn mening is bitcoin super-significant, uh, omdat er een gigantisch groot verschil is tussen natuurlijke volatiliteit, uh, die het gevolg is van vraag en aanbod, wat dus het geval is bij bitcoin, versus... Een centrale instelling die kan schommelen met de waarde van uw geld. En het meest zorgwekkende aan heel dit verhaal is zelfs niet dat er problemen zijn met het geld dat wij nu gebruiken. Geen enkele monetaire technologie is perfect. Maar het meest zorgwekkende voor mij is dat er in mijn beleving vrij weinig mensen zijn die afweten van hoe fucked up dat het financiële systeem in elkaar zit. Nochtans... Spendeert de gemiddelde persoon het grootste deel van zijn leven aan werken, waarmee hij of zij dan euro's kan verdienen, die één, niet zijn legale eigendom zijn, daar zal ik in een andere aflevering over spreken, maar twee, sterk verminderen in koopkracht door de acties van de centrale bank, die een soort van savior role speelt, maar eigenlijk gewoon met iedereen zijn voeten speelt. Dus goed, daar ga ik het bij laten voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd en tot de volgende.